0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Coin Tracking. Heute wieder Felix mit mir am Start hier und heute haben wir ein sehr kontroverses Thema und zwar: Warum oder der Bitcoin-Bullrun oder Krypto-Bullrun, wie man es auch immer nennt, 2025? Es wird der letzte sein. Der letzte Bullrun, mehr oder weniger, aber ja, warum das Ganze so sein wird. Also bleibt dran, wenn dich das Ganze interessiert. Ähm, genau, und um vielleicht zu Beginn erstmal auf die Hintergründe hinter dem Ganze zurückzukommen, ähm, was ist überhaupt ein Bullrun, gerade in diesem Krypto-Bereich? Ähm, ja, im Endeffekt sind es ja diese vier Jahreszyklen, die wir haben durch das Halving, durch die halt in der Vergangenheit immer diese exponentielle Anstiege, ähm, anschließenden Abverkäufe zustande gekommen sind.
1: Vielleicht auch oder meiner Meinung nach ein großer Teil davon ist auch die Geldpolitik, wenn man sich anschaut, ähm, gerade historisch betrachtet in der Vergangenheit haben Blasen immer nur dann stattgefunden, wenn die Zinssätze, Zinssätze bei Null waren ähm, oder sogar negativ. Ähm, das ermöglicht meistens halt Blasen. Warum? Weil das Geld günstig ist, die Leute können sich für ohne was dafür zahlen zu müssen, im Endeffekt Kredite rauslassen. Und dann wird halt das Geld überall hingeschossen ähm, und Blasen entstehen halt einfach. Also gerade wenn man zurückgeht, sich anschaut, okay, wann äh, waren Blasen? Äh, die bekannteste halt zum Beispiel diese, diese Tulpenblase, äh, die immer als Beispiel genommen, genommen wird. Aber wir hatten viele, viele weitere Blasen, eigentlich immer, wenn eine neue Technologie äh, entsteht.
0: Internetbeispiel 2000. Internetblase.
1: Und da werden wir nachher auch noch, sage ich mal, irgendwo die, die Parallelen ziehen zu, zu heute. Ähm, und das neigt sich halt irgendwo gerade im Ende, äh, das einfache Geld. Und jetzt sehen wir vielleicht nochmal einfach, dass, dass wir hier äh, nochmal die, ja, in der, in der Endphase von diesem, von diesem Zeitalter natürlich sind. Man muss sich immer fragen, okay, ähm, ja, wir haben das Ganze jetzt über, über, eigentlich mehr wie ja, fast, fast 15 Jahre durchgezogen seit 2008, diese Geldpolitik. Ähm, davor war es auch schon ähm, hatten wir auch schon geringere Zinssätze wie in der Vergangenheit. Wir hatten normalerweise als mal 15% Zinssätze vor den 80ern, bevor eigentlich diese, ja jetzt gehen wir ein bisschen arg weit zurück, aber da ging das eigentlich los, wirklich ab, äh, ab, 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 den, ab den 80ern mit, mit Greenspan. Der hat eigentlich so das erste Mal wirklich das, das günstige Geld ermöglicht und hat eigentlich alle Nachgänger ähm, verflucht sozusagen, weil die mussten im Endeffekt immer, der natürlich war natürlich extrem beliebt auch, weil er natürlich, äh, weil das natürlich die Wirtschaft erstmal ankurbelt, dies, das, aber langfristig gesehen ähm, sorgt es nicht unbedingt für mehr Produktivität, wir sehen es jetzt, das Geld fließt halt überall hin und es entstehen Blasen, ähm, aber es sorgt nicht für unbedingt mehr Produktivität und langfristig musst du dafür halt den Preis irgendwann irgendwann zahlen, wenn du halt äh, so viel Schulden dann auch machst. Und jetzt haben wir trotzdem Schulden gemacht äh, und natürlich, weil das Geld günstig war, Schulden gemacht. Jetzt kommt halt die Inflation, wo viele schon, äh, gerade die Anhänger dieser MMT, dieser Modern, Monet, Modern, Modern Monetary Theory, gerade die in den USA sehr beliebt, war auch an den, an den Unis und so weiter, sehr, sehr verbreitet ist, im Endeffekt, dass es keine Auswirkungen hat, mehr eben die Zinsen auf Null zu lassen und Geld in die, in die Wirtschaft rauszuballern, raus zu, raus zu wie blöde, dass das keine Auswirkungen hat, hat auch für, für ein paar Jahre so gestimmt, die Inflation ist schön niedrig, niedrig geblieben und jetzt zieht sie halt an und jetzt ist die Katze aus dem Sack, wie ich immer so schön sage, und jetzt die Katze wieder in den, in den Sack zu bekommen, ist halt, ist halt nicht so einfach, weil es halt so ein selbstlaufender Zyklus ist. Das findet in den Köpfen der Leuten, Leute statt. Ähm, dass die Inflation weiter ansteigt. Äh, man ja, wenn, wenn man sieht, okay, die Preise in den Supermärkten und so weiter und so weiter steigen, ähm, dann spart man vielleicht einfach, einfach nicht mehr nicht mehr so viel und gibt das Geld eher, eher wieder ja. aus, was natürlich noch mehr, noch mehr die Inflation. Ähm, ankurbelt und ja, man kommt jetzt also in so einen so Teufels, Teufelskreis irgendwo rein.
0: Also das ist zum einen jetzt ein Punkt, dass ähm, die Geldpolitik sich verändern wird und muss und dadurch auch einfach nicht mehr so viel Geld für Investitionen zur Verfügung stehen wird und dadurch sowas sich verändern wird, ist jetzt eine These von dir, nur mal um das ganz kurz ja. noch mal ja. so zusammenzufassen. Genau, was finde ich für mich so die Nummer 1 Hauptthese ist, warum, das, warum ich denke, dass das wahrscheinlich der, der letzte richtige Bullrun im Kryptomarkt sein wird, wenn er denn kommen wird. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal die Vergangenheit anschauen, beispielsweise schauen wir okay 2014 um, um den Zeitraum, diesen Bullrun, da war unser Hoch bei ca. 1000 US-Dollar, nach sind wir abgefallen und dann 2017, drei vier Jahre später, unser hoch bei 20.000 US-Dollar. So, wir hatten eine Verzwanzigfachung. Jetzt schauen wir auf 2,21, 22, da war unser hoch bei 65.000 US-Dollar. Das heißt, wir sind von einer Verzwanzigfachung auf eine für 3,1, 3, 3, 3,3 3, sowas eben, schon mal deutlich geringer. Wenn wir das jetzt nochmal im nächsten Bullrun und auch wieder auf diesen Rainbow-Chart gehen, dann liegt halt unser roter Bereich irgendwo zwischen, ja, 3 und, und 500k irgendwo. So, der rote Bereich ist jetzt ja beim letzten Bullrun nicht, gar nicht ganz ausgereizt worden. Aber, okay, das wäre jetzt nochmal, wenn wir jetzt beispielsweise auf 200k gehen würden, das wäre jetzt nochmal eine sehr exponentielle Steigerung, wenn man das Ganze auch anschaut. Aber dann, was kommt danach? Jetzt überleg mal, wir hätten unser Hoch bei im nächsten Bullrun 2025 bei, bei, bei 250k. Wenn man dann wieder vier Jahre später in diesen Rainbow-Chart reinblickt, dann ist es halt irgendwie im nächsten Bullrun nur noch bei 600k. Das heißt, da ist es dann nur noch eine Verdopplung. Und man muss sich auch immer fragen, wo soll das ganze Geld noch herkommen, um jetzt solchen exponentiellen Ding halt zu ermöglichen. Das ist so das eine, es wird immer unwahrscheinlicher, der Trend geht nach unten von diesen exponentiellen Steigerungen und klar, wenn, wenn, wenn der Bitcoin-Preis weniger steigt, dann wird auch der generelle Kryptomarkt weniger diese Blasenbildung haben, wo dann am Ende die ganz kranken, klar, es wird immer Bereiche im Kryptomarkt geben, denke ich jetzt mal, wo, wo, wo das so sein wird, aber um auch nochmal auf das zurückzukommen. Wenn Bitcoin auf 500k kommt, dann wird die Marktkapitalisierung dieselbe wie bei Gold sein. Und wo wollen wir dann hin? Wollen wir auf, auf eine Million und, und...
1: Wenn Gold auch bei den aktuellen Preisen bleibt. Ja,
0: genau. Aber so, wo wollen wir hin? Ich glaube, dass sich der Goldpreis verdoppelt. So ist es ist ein größeres Ding, wie dass sich der, der Bitcoinpreis nochmal verdoppelt. Und bei einer Million beispielsweise in, in Bitcoin, was ja immer so diese... Eine Schlagzeile ist mehr oder weniger, ähm, ja. Ich weiß ja nicht, wie wahrscheinlich das halt noch. In man kann, sein man wird. kann
1: ja schon den Punkt machen, dass, 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 dass Bitcoin hier und ich denke jetzt gerade, wenn man sich zum Beispiel China anschaut, dann gibt es dort schon Punkte, wo man sagen muss, okay, ähm, für viele Investoren aus China macht es dann schon eher Sinn, dann Gold äh, Bitcoin anstatt Gold zu haben. sich einfach ins Ausland äh, transferierbar. Sie müssen, wenn sie jetzt gerade ähm, Probleme mit der mit der äh, CCP, der chinesischen kommunistischen Regierung halt äh, haben, dass sie dann halt einfach, okay, sie haben ja Geld auf einem Bitcoin-Wallet. So, wie schwierig ist das jetzt äh, in, aus dem Land zu bringen, im Vergleich zu zu was weiß ich, wie viel Baren Gold, äh, je nachdem, in welchen Summen du halt du halt äh, hier spielst. Ja, also hier kann man sicherlich den Punkt machen, dass Bitcoin irgendwo Gold auch den, den Rang ablaufen könnte. Gerade wenn man sich anschaut, okay, haben überhaupt noch die jüngere Generation Bezug zu Gold, äh, für die ist das eigentlich schon fast schon verrückter Gold, sich zuzulegen, wie, wie, wie Bitcoin zu kaufen. Die stecken ihr Geld auch in irgendwelche Fortnite-Charaktere äh, Fortnite, äh, oder was, weiß ich, schieß mich tot. Dann bin ich schon zu alt dafür. Ähm, aber ja, also nicht unbedingt so absurd zu denken, okay, irgendwann steht Bitcoin mit der, mit der Marktkapitalisierung höher, höher, höher wie Gold da. Ähm, beide haben meiner Meinung nach ihre, ihre Vor- und Nachteile. Einfach Bitcoin gibt es jetzt erst seit zehn Jahren und Gold gibt es halt seit immer. <lacht> so. yeah, und wird halt seit was ja. weiß ich wie vielen Tausenden von Jahren als Währung äh, die einzige erfolgreiche Währung auch, auch, auch eingesetzt. Ähm, aber, dass Bitcoin Gold hier mal überholen könnte, kann definitiv passieren. Ähm, dass Gold langfristig trotzdem weiterhin relevant bleibt, äh, würde ich auch bejahen. Ähm, aber ja, das, das, darum soll es jetzt auch heute, 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 heute nicht unbedingt gehen.
0: Aber ganz kurz nochmal dazu, also ich stimme dir auch zu. Ich, ich sage jetzt sogar dann einfach mal, ich bin mir sicher, dass Bitcoin früher oder später Gold von der Marktkapitalisierung überholen wird. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin mir wirklich ich bin mir ziemlich sicher, dass es so kommen wird, aber ich sehe halt jetzt einfach nicht, man muss sich halt, aber irgendwo ist es halt, klar, Geist Limit, aber irgendwo, es gibt halt ein Limit, so, und du kannst nicht ins, ins, ins Unendliche irgendwie geht dich vervielfachen. John, wenn,
1: wenn der Dollar auf Null geht. Ja, aber, aber dann
0: werden wir halt, jetzt geht der Dollar auf Null, dann werden wir eine andere Währung haben und werden das irgendwie sagen, okay, in, in Relation dazu, das wäre ja nur durch eine extrem, extreme Inflation, würde das zustande kommen, aber ich sehe halt einfach nicht, dass das, ähm, wenn wir jetzt mal den Dollar da wegwerfen, aber ich sehe halt nicht Bitcoin auf einer zehnfachen Marktkapitalisierung wie Gold. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil halt irgendwo Gold noch, 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 selbst ist halt immer noch, ist es ist immer noch ein Rohstoff. Und. Ja, also ich sehe es halt einfach nicht. Kann es ja sein, dass du da eine andere Meinung dazu hast, aber...
1: Ja, also wenn du dir den Chart anguckst von... Vielleicht können wir das hier auch irgendwo mal noch einblenden. Keine Ahnung, ob, ob du über diese Fähigkeiten <lacht> verfügst. Das aber, versuchen wir mal, ja. Aber wenn man sich den Chart anguckt gegen Gold oder Dollar von Bitcoin jetzt, also Bitcoin gegen, was jetzt ein Bitcoin gewichtet in, in Gold wert ist und ein Bitcoin gewichtet in Dollar wert ist, dann sehen die Charts über die letzten zehn Jahre relativ, relativ gleich aus. Ähm, einfach natürlich, weil sich jetzt Gold auch nicht unbedingt so stark bewegt und einfach weil das Wachstum von Bitcoin, sag ich mal, das Wachstum von Gold halt einfach über, 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 über überschattet. Ähm, und das sagt schon einiges aus. So. Also wir sehen hier einen steigenden Bitcoin im Vergleich zu einem momentan sehr schwachen, gerade was alles passiert, Richtung Inflation, Richtung Krieg, sehr schwaches Gold momentan noch. Genau, das sage ich mal zu Gold, Bitcoin, also der Trend ist definitiv hier bei Bitcoin und ich, ja, aber worauf ich eher raus, oder worauf wir heute, sage ich mal, was wir eher diskutieren wollen, ist ja, okay, ist das jetzt, ist das so der letzte Bullenmarkt, den wir den wir so kennen oder wie wir, wie wir in, in der Vergangenheit auch erlebt hatten mit den, Pumps halt, äh, über, über ein paar Wochen machen irgendwelche Coins halt ein 50x und 100x und äh, Bitcoin legt halt meistens erst vor und macht halt seine, seine Verdopplung, Verzweifachung. Du hast schon angesprochen mit den letzten Hochs und ähm, ich denke, wir, wir sehen hier einfach Ähnliches auch, 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 auch dieses Mal. Äh, für mich Bitcoin irgendwo in der in der 150-Dollar-Range. Ähm, 1000. 150.000 Dollar Range. Sorry, falls jetzt hier schon sich der eine oder andere <lacht> eingepieselt hatte. Ähm, genau, das sage ich mal, ist für mich, äh, was, ich, was ich so sehe. Und gerade wenn wir uns anschauen und dann Leute jetzt vielleicht denken, okay, wir sagen Letzter Bull Run, es wird immer Möglichkeiten geben. Gerade wenn man sich anschaut, eben, wir haben am Anfang gesagt, okay, wir schauen uns noch die Parallelen zu, zu, dem, zu der Internetblase an. Das meiste
0: Ganz kurz nochmal ja. eins, um, um dem nochmal zurückzugehen. Gerade wenn man sich nochmal klar macht, klar, ich habe jetzt vorhin die Hochs miteinander verglichen vom letzten, ähm, also von 2000, äh, zum, Beispiel, zum Beispiel 2017 zu 2021. Aber wenn man sich jetzt nochmal das Tief vorm letzten Bullrun anschaut, wo wir halt irgendwie bei 3K, 3,5K waren, so. Und dann auf, auf 60K halt irgendwie 66, das ist halt eine. Verzwanzigfachung um gewesen, so. Ja, kann
1: halt am absoluten Tief kaufen, aber ja.
0: Ja, ja, klar, aber jetzt, äh, was war unser absolutes Tief im letzten 15.000, 16 16.000? Oder was war jetzt genau noch mal das? Ja,
1: 15.000 rum. So,
0: okay, dann wäre es halt trotzdem, wenn wir dieselbe exponentielle Ding hätten, wäre das halt irgendwie 330k, 300k. Und du hast jetzt gerade von 150.000 gesprochen. Ja, ja, ja. Das sieht man ja schon die Abflachung, so. Das, ja. weil das ist ja auch das, wo wir, denke ich, so ein Hauptpunkt, wo wir jetzt drauf ja. hinaus auch möchten, so um einfach nur nochmal das angesprochen zu haben. Und klar, man muss am Tiefpunkt gekauft zu haben, aber da ähm, hey, gibt es halt auch echt kranke Stories von irgendwelchen, ich glaube halt diese Stories von diesen Tradern, die halt irgendwie den einen Trade gemacht haben mit, mit, mit also, Millionen und tief gekauft, so das wird halt weniger werden. Ja,
1: das wird weniger werden. Ähm, aber es wird immer noch stattfinden. Wir sehen es ja jetzt trotzdem Bärenmarkt. Keine Ahnung. Wir hatten jetzt trotzdem schon ein paar, äh, paar 20x und Sonstiges. Die Möglichkeiten sind da in diesem Markt. Ähm, das sage ich auch immer, ist eigentlich so die größte Erfindung, dass halt immer wenig Leute checken und die ähm, ja auch das gar nicht wert, 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 wert zu schätzen wissen. Ähm, wo ich in den Kryptomarkt gekommen bin, wo ich 18 war, allein die Möglichkeit, dass du als 18-jähriger Seicher halt in, in, in Projekte investieren kannst bei einer sehr geringen Marktkapitalisierung und wenn es denn erfolgreich wird, halt dick Kasse machen kannst und davor... Geht das halt nur, wenn du irgendwie ein Investor bist, äh, zehn Jahre studiert hast und dann noch die richtigen Leute kennst, an solche Deals irgendwo ranzukommen und heutzutage haben wir irgendwelche, irgendwelche Projekte, die, die halt äh, auf, auf der Chain launchen, dort ihre, 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 ihre Private Sales oder Sonstiges halten ähm, und du kannst, egal wie alt du bist, egal da, 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 welche Qualifizierung du hast, jeder kann hier teilnehmen und jeder hat die Chance, klar ist hier viele Scams dabei, aber mit einer Zeit kommt eine gewisse Erfahrung und man kann sich selber auch Kontakte aufbauen, um hier halt einfach bessere Entscheidungen treffen zu können und an bessere Deals irgendwo zu kommen. Und es liegt jeder in seiner eigenen Hand und man kann hier einfach so viel, so viel, so viel rausholen, wenn man, wenn man ein gewisses, eine gewisse Risikobereitschaft und eine gewisse Bereitschaft zu lernen hier, hier mit in den Markt bringt. Und das wird es das weiterhin geben. Also, gerade für, für die viele, die sich jetzt gefragt haben, letzte Bullrun. Aber man muss sich halt immer dann in den Hinter, Hinterkopf holen: okay, du wirst jetzt nicht mit Bitcoin Millionär werden, wenn du relativ, außer du hast jetzt schon eine halbe Million die du investieren kannst. Ähm, aber sonst wirst du, kannst du mit Bitcoin jetzt nicht die große Kohle machen. Das sollte sich jeder, jeder bewusst sein. Gerade wenn ich dann halt viele viele, viele Leute immer höre, sie, ja, sie kaufen jetzt Bitcoin und dann irgendwann ja, Bitcoin äh, finanzielle Freiheit, was, was weiß ich. Das, 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 so, so funktioniert das nicht. Das war ähm, ja,
0: also gerade um nochmal da jetzt auf, auf das Spezielle zurückzugehen, wenn man jetzt auch in die Vergangenheit guckt, es gab halt Leute, die haben halt bei... 2 Dollar Bitcoin gekauft, aber das Risiko damals, das ist ja wie wenn du heute in den Shitcoin investierst, so ein bisschen so, du wusstest damals nichts, es hätte, damals hätte nur irgendein Fehler auftreten müssen und Bitcoin wäre, niemand würde heute über Bitcoin, ja. über Krypto sprechen. So viele, so, so
1: viele und, und das, ist halt, das, ist, das ist auch, sorry, aber das ist auch immer das, wo, wo viele Leute, sie wollen immer diese absolute Sicherheit bei ihren Investments, ja ist das sicher, ist das sicher, ist das sicher und ich sage immer, wenn es sicher ist, mach, kannst du auch keinen Gewinn mitmachen. Weil dann ist schon jeder drin und es gibt auch äh, es gibt auch kein, kein Risiko. Wie willst du jetzt hier einen, hier einen Gewinn mitmachen? Meine liebsten Projekte jetzt ohne jetzt hier irgendwelche Investmentberatungen eigentlich zu geben, die sind am Anfang, die ha haben einfach, äh, sind im interessanten Sektor, die haben ein stabiles Team, ähm, man hat das Gefühl, sie wissen, was sie machen. Und dann klar werden Challenges kommen auf dem Weg. Bitcoin, viele viele wissen das vielleicht nicht. Bitcoin war ein paar Mal davor, ähm, wo es einfach hätte den Bach runtergehen können. Hacks, die stattgefunden haben, die zum Glück äh, von den jeweiligen Hackern äh, direkt an das Bitcoin Core Entwicklerteam weitergegeben wurden, ohne dass irgendwelche Schaden passieren konnten.
0: Sprechen wir noch mal eine andere Folge genauer drüber. Ich denke auch extrem spannendes Thema.
1: Ja, aber eben, wie gesagt, um drauf zurückzukommen, wie, wie du gesagt hast, selbst bei Bitcoin gab es damals keine Sicherheit. Die Leute, oh, hätte ich nur bei Bitcoin investiert. Ja, 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 ja. Ihr hättet bei 10x verkauft, so wie ich die meisten Leute kenne, äh, wenn sie da ein bisschen Geld gemacht haben. Und ja, aber um es auf den Punkt zu bringen, es wird immer Möglichkeiten geben. Es wird nur einfach nicht mehr so einfach sein. Es wird nicht mehr dieser Easy-Mode. Jeder schmeißt sein Geld halt in irgendwelche Shiba-Coin und, wird dann, und wird, macht dann irgendwie 10.0, 100.000 äh, mit. Und das, das wird wahrscheinlich halt weniger werden. Aufgrund der monetären Situation, aufgrund, dass der Markt allgemein reift, ähm, wird es nicht mehr so verrückt sein, ähm, gerade es wird Protokolle geben, die sich halt äh, einfach etablieren, die auch weiterhin wachsen, aber die jetzt keine, keine 100x mehr machen dann, wenn sie halt schon äh, eine, eine, halbe äh, ja, eine halbe Billiarde dann Marktkapitalisierung haben, Billiarde, Billionen, keine Ahnung, <lacht> Deutsch, Deutsch, Englisch, ähm, aber 500 Milliarden, sagen wir so, Marktkapitalisierung haben, dann wird es halt nicht mehr stattfinden können. Das muss man sich halt immer bewusst machen. Das, sind, das Verständnis, habe ich oftmals das Gefühl, dass da die von den Zahlen und, und wie sich das auswirkt, das Verständnis verfehlt äh, oftmals oftmals dann den Leuten, äh, gerade wenn sie halt, auf Cardano ist das beste Beispiel, weil es halt der Preis günstig ist, denken die Leute, sie können damit ein 100x machen. Ja, okay, vielleicht. Äh, wenn wenn Charles, Ripple? <lacht> ja, oder Ripple, ein anderes Beispiel halt. Aber überlegt, schaut euch nicht den Preis an.
0: Hat also die Marktkapitalisierung? Schaut an. euch
1: die Marktkapitalisierung von dem Coin an und schaut euch an, wo der schon vergleichsweise zum, zum, zum Bitcoin zum Beispiel steht. Regel ihr, Nummer eins. Regel <lacht> Nummer eins. Also, das ist wirklich eigentlich so das, was wir auch, auch, auch unseren Leuten immer zuerst beibringen. Wo steht der Coin aktuell und wo, denkt ihr euch, könnte er sich vorarbeiten, gerade wenn es vielleicht Konkurrenzprojekte gibt? Ähm. In der, in, der, in der Rangliste der, der Coins von der Marktkapitalisierung her, also das, was ihr seht, wenn ihr CoinMarketCap oder Coin Gecko öffnet, ähm, wo steht gerade der aktuelle Rang und wo könnt ihr hingehen und was welche Marktkapitalisierung haben, haben hier die, die Coins in dem Bereich und wir haben jetzt Cardano, Ripple, da sind wir beide, <lacht> auch wenn es vielleicht viele Leute ärgern wird, da sind wir beide kein, kein, kein Freund davon. Ähm, und ich habe persönlich sehr mit beiden äh, gut, gut Kasse gemacht, aber an sich sind es halt scheiß Projekte, also lasst eure Finger, Finger davon, äh, wenn man das jetzt hier mal so, so salopp sagen darf. Und ja, eben, um drauf zurückzukommen, die haben beide einen relativ geringen Preis, deswegen mögen es die Leute. Aber die Marktkapitalisierung ist halt äh, schon genau gaga hoch, gerade wenn man sich überlegt, was die was die beiden Produkte bisher überhaupt geschaffen haben. Ja. Nichts. <lacht> Facts. Facts.
0: Nee, aber ähm, ja. Und ich denke mir halt auch so, jetzt, jetzt beispielsweise, jetzt stellen wir uns vor, jetzt bei Bitcoin wird es eine Riesenentscheidung geben. Und wenn wir sagen, okay, ähm, was ein Bitcoin war, wird jetzt von der Ding einfach auf Satoshi runtergerechnet. Das heißt, es entstehen nicht mehr. Das heißt, wer ein Bitcoin hatte, hat gezahlt. Ich weiß gerade nicht mal, wie, wie der Umrechnung ist zum Satoshi. Ist zwölffache? Ist zehnfache? Keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall... <lacht> Ja, ich kann, kann gerade auch nicht die Null, Nullstellen zusammenzählen, aber ja sowas.
0: Genau, ähm, und auf jeden Fall, jetzt überleg mal, dieser Schritt würde kommen. Und, okay, Bitcoin-Preis würde auf einmal, okay, es wird 10 mal oder ähm, hoch 10 mehr Bitcoins geben. Aber, oder halt um 10 Nachkommastellen würde der Preis verschoben werden und halt in die andere Richtung würde die Anzahl verschoben werden um 10 Nachkommastellen so. Also der Preis wäre bei... Ich glaube, wenig jetzt,
1: jetzt zu viele Leute vorbeugen. Ja, also genau. Satoshi ist im Endeffekt halt einfach...
0: Die letzte Nachkommastelle die bei Bitcoin, ja. um so zu sagen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt würde auf einmal äh, die, die Mehrheit bei Bitcoin ähm, auf die Idee kommen, man sollte das so ändern. So. Dann wird es eine riesen Abstimmung geben, das wird wahrscheinlich nochmal ein Fork zustande bringen. Ähm, aber würde das so passieren und ein Bitcoin wäre 0,00 irgendwas Cent wert, also der Satoshi dann, würden auch viele wahrscheinlich wieder denken, hey, jetzt kann das wieder auf 30.000, aber muss halt einfach die Marktkapitalisierung sehen. Und das ist wirklich sowas, was halt auch der Hauptgrund, denke ich, ist, warum wir denken, dass es nicht mehr so weitergehen wird, weil halt die Ma der Markt wird, ist zu groß geworden, um das weiterzumachen in die Zukunft. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt jetzt einfach mal, ähm, wie gesagt, schreibt uns gerne eure Meinung über, über Bitcoin, äh, ob das, geht weiter, sagt ihr, es kommen jetzt noch 100 von diesen Bullruns. Ähm, ja, wir sind offen für Argumentation unter dem Video, ähm, genau. Aber ja, ich denke, wir haben alles gesprochen.
1: Um es vielleicht noch ganz kurz am Ende ja. nochmal zusammenzufassen, was jetzt wirklich unser, unser Summa Summarum ist, ist, okay, aufgrund der sich ändern, Geldpolitik, wird wird die Wahrscheinlichkeit, dass solche Pumps halt einfach stattfinden, mit der Zeit geringer werden. So, Punkt Nummer eins. Dann, aufgrund davon, dass der Markt einfach mehr gesättigt ist, ähm, schon, schon stabiler ist, nicht mehr so viel Risiko, gleichzeitig nicht mehr so viel Chancen im Markt sind, werden einfach die Pumps nicht mehr so hoch und nicht mehr so in dieser Häufigkeit stattfinden, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Ähm, Gerade bei den etablierten Coins, dass neue Coins in diesem Markt erstehen können und diese Blockchain-Technologie nutzen können und eben, wie, wie ich angesprochen hatte, dann von einer, bei einer Market Cap von einer Million Dollar launchen und irgendwann vielleicht sogar eine Milliarde, was jetzt keine Riesenbewertung ist, hochwachsen können. Diese Chancen wird es in Zukunft weiterhin geben bei soliden Projekten. Aber es wird halt nicht mehr jeder Scheiß einfach aus dem Nichts rauspumpen das werden wir jetzt wahrscheinlich noch einmal, einmal so sehen. Ähm, aber das auch wird noch auf die, auf die Probe, Probe gestellt und wird die Zeit zeigen, ähm, ob wir hier richtig liegen. Aber das, sage ich mal, sollte, sollte so das End, Endfazit sein von dem Video. Und ich denke, damit haben wir auch einen ganz guten Abschluss, Abschluss gefunden.
0: Danke für die schönen Worte am Ende, Felix. <lacht> genau. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video und haut da rein. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.